0: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا كرما وسائقا يا ارحم الراحمين ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد
1: موضوعنا اليوم هو تكمله لما سبق في الحلقه الماضيه وهو موضوع مهم خاصة وأنه يتعلق بحديث عظيم من الاحاديث العظيمة التي تدل أعظم الدلالة على أن الإنسان بغير الوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يصل إلى الحق في أي أمر من الأمور الغيبية في كل ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه وحجبه عن عقول البشر وإدراكه لا يمكن العقل البشري ان يصل الى اي معرفه او حقيقه او يقين الا عن طريق الوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى وهذه القضيه القضيه المعروفه اليوم قضيه نشاه الكون من هذه من اجل هذه القضايا التي تبين وتدل على ان الانسان اذا حاد عن منهج الوحي وخرج عن افتراض المستقيم وعما انزله الله تبارك وتعالى وخاض بعقله ورايه فيما لا قبل له به فانه يضل ويتخبط ولا يصل الى حق ولا الى يقين ابدا. البشريه كانت وما تزال تقوض وتبحث في قضيتين مهمتين. القضيه الاولى تتعلق باصل الكون ونشأة الكون والقضيه الاخرى قضيه اصل الانسان وكيف وجد الانسان وما هي وظيفه الانسان ومهمه الانسان مع ان التاريخ امامهم وما فيه من اثار وما فيه من حفريات وما فيه من شواهد مكتوبه او مرئيه مع ذلك لن يصلوا الى يقين ولا الى حقيقه ولن يصلوا مطلقه وإن وصلوا إلى شيء فقد جاء به الوحي وقدمه إليهم ربا قريا بلا عناء ولا كلفة ولا مشقة. يقول الله تبارك وتعالى: "ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا" فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لم يشهد هؤلاء المضلين خلق السماوات والأرض. فكل كلام يقولونه عن نشأة الكون وعن كيفيه خلق السماوات والارض وعن تكون السدم او المجرات او النجوم او ما الى ذلك فهو كله افتراضات وتخمينات وخرق للمنطق وكذلك خلق الانسان خلق امكنه لن يشهد الله سبحانه وتعالى هؤلاء المذلين كيف خلق الانسان وكيف ابتدأ وانما اخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلق آدم خلقه كما أخبر من الطين ونفخ فيه من روحه ثم جعله بشرا سويا وجعل جريته من سلاله من ماء مهين هذا هو الذي جاء بكتاب الله وفي في رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل خوض بعد ذلك عن أصل الإنسان وكيف تطور ومن أين بدأ وكيف نشأ وما إلى ذلك كله إما باطل لا حقيقة له في إطلاق وإما خوض فيما لا نتيجة من ورائه ولا غاية ولا ثمرة والله تبارك وتعالى قد أغنانا وأعفانا عن البحث في كيفية خلق الأشياء بأن نتدبر هذا الخلق وأن نتفكر فيه فأمرنا أن نتفكر في خلق الكون وأن نتفكر في ملكوت السماوات والأرض وأن نتفكر في أنفسنا وفي نفسنا وفي طعامنا لنصل بذلك إلى معرفة الله وإلى توحيد الله وإلى تجريد العبودية في الكاملة في لله وإلى انتظار اليوم الآخر. اليوم الذي يجمع الله تبارك وتعالى فيه الأولين والآخرين وهنالك يحاسبهم ويجازيهم على ما عملوا في هذه الحياة الدنيا. الذين يضيعون هذه الحياة الدنيا للبحث عن نشأة الحياة وعن أول الحياة ثم يخرجون منها وهم لم يصلوا الى يقين ولا الى نتيجه في كيف بدات الحياه ونسوا انفسهم نسوا الله فانساهم انفسهم نسي نفسه هو لماذا جاء واخذ يقوم ويبحث ويتكلم في الكون كيف نشا وفي اصل البشريه كيف جاء ونسي هو لماذا جاء بنفسه هذا الانسان ومن اعظم الادله على ذلك ما ترونه من اشتغال كبير ممن يسمون علماء الاثار او علماء التاريخ القديم او علماء الحفريات يقطعون البياتي الفيافي والحفار ويجيدون انفسهم وينفقون الملايين في الحقر والتنقيب والبحث لعل نجد آثار من اثار الماضين وهذا الاثر يقدر عمره ب ألاف وهذا 15000 وهذا 5000 15 وتمضي اعمارهم هم وهم ينقبون عن اثار الماضين ويخرجون فيسالهم الله عز وجل يسالهم عن ماذا؟ عن عمره عن عمره فيما ابناه عن عمرك انت تسال ما لك وللقرون الاولى علمها عند ربي قل علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى عليك ان تعتمد بمصير هذه القرون وعليك ان تبتعد باهلاك الله تبارك وتعالى لهذه القرون وهذه الامم مع ما فيها من شده من قوه الخلق ومن الشده ومن البغض وأنهم أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وأنهم لما جاءتهم أصولهم بالبينات سايحوا بما عندهم من العلم مثلما تفرح كل أمة من الأمم بما عندها من الحضارة وبما عندها من الثقافة وبما عندها من الفن وتعارف شرع الله وتعارف أمر الله وتقول نظمنا وآدابنا وأخلاقنا وحضارتنا تغنينا عن اتباع شرع الله وتغنينا عن الاقتداء بالأنبياء فلسنا في حاجة إليهم أن يقولوا لنا هذا حرام وهذا حلال. هذه نماذج هذا نموذج من نماذج كثيرة من الضياع والفراغ الذي يعيشه الإنسان بعيدا عن الوحي عن مصدر اليقين وعن مصدر المعرفة الذي هو الوحي إما ما ينزله الله تبارك وتعالى من كلامه وإما ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فهذا الحديث العظيم حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه يبين لنا هذه الحقيقة لأنه كما فتلفنا وسبق الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لم يتكلم ولم يخط في مسألة هل الكون هل هذا العالم خلق من مادة او لم يخلق من مات ولم يجبهم عن اول المخلوقات بإطلاق ولا عن بدايه مفعولات او تاثير ومخلوقات قدره الله سبحانه وتعالى وخلق الله بخلقه من الاول وانما ساله وفد اليمن عن هذا العالم المشهود الذي يرونه ويعيشون فيه واجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن اول نشاته وكيف خلقه الله تبارك وتعالى بجواب لا يمكن ان يهتدي اليه او يعرفه اي أيوة انسان على الاطلاق الا من ياتيه خبر السماء الامين الذي ياتيه خبر السماء صلى الله عليه وسلم اما غيره فماذا قال ارسطو وماذا قال ابلغون وماذا قال اصحاب الحضارات والعلوم يقول ان الله او العله الاولى خلق عشره عقول ثم صراح ثم لم ينظر لم يعد ينظر في الكون لانه كامل كما يقولون والكامل لا يفكر الناقل فترك العشره العقول والعقول العشره خلقت الافلاك والافلاك خلقت هذا العالم او السماوات والارض نظريه ليس لها اي اساس من الصحه ولا من العقل حتى بعقول الذين قالوها او جهلوها وكل ما كان غيرها فهو حق منها او هو الجهل المطلق قبل بعده النبي صلى الله عليه وسلم فاما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فلانه لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم من عنده وانما فيما يوحي اليه ربه به فانه اخبر كما في هذا الحديث بهذه الامور الغيبيه التي يتقاصر دونها علم البشر كائنا ما كان في اي زمان وفي اي مكان ولن يقبل باطلاق الى ان يعرف هذه الحقائق ابدا فاحببت ان اقدم في هذه المقدمه بين يدي الحديث لنعلم ان اهميته تتجاوز قضيه معرفه هل الاصح هو حوادث لا اول لها او ان الحوادث لها اول والمخلوقات لها اول لنعرف ما هو اكثر عبرة واكثر عبثا ونحن والشباب جميعا كما ترون نعيش في عصر تكاثرت فيه النظريات عن الكون وعن الانسان وهذه الشبهات وهذه النظريات لم تعد حديثه اذهان الفلاسفه الذين كانوا يعيشون كما كان ارسطو وافلاطون وامثالهما وانما اصبحت مبسطه ومصوره ومقربه وتدرس في مناهج التعليم حتى في البلاد الاسلاميه وتقدم للناس على انها حقائق وعلى انها علم وعلى ان فيها كيف نشا الكون وكيف نشا الانسان وكيف نشات الحياه. لا ان اختصر في هذه القضيه، العالم ان شاء الله بعد صلاه المغرب ان ذلك نستعرض شيئا منها مما يبين بطلان امثال هذه النظريات وانه لا يجوز لنا ان نستسلم لها وان نقررها وان نلقينها لابنائنا وهي كلها خط عشواء وخرص وقول على الله تبارك وتعالى بغير علم. وانما نشرح الحديث و نبدا من قوله رحمه الله وللناس قولان في هذا العالم لنتمم ما كنا قد بداناه في الحلقه في الماضيه باذن الله <تصفيق> <تصفيق> نسرة الأدلة حتى نلخص أو نوجه ما نغر. قلنا أن هذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام أحمد وأن البخاري رحمه الله رواه في كتاب بدء الخلق وفي أول كتاب بدء الخلق وكذلك رواه في كتاب التوحيد. وتكلمنا أيضا بشأن الروايات واختلافها في ذلك وأن الراجح منها هو رواية قبله ولم يكن قبله شيء لأنها موافقة للقرآن قوله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن والموافقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انت الاول فليس قبلك شيء. وهي التي رواها الامام احمد رحمه الله تعالى في المسند. هذا بالنسبه للروايات بالنسبه للزيادات التي زيدت في هذا الحديث. المرتدعه الذين ينكرون علو الله تبارك وتعالى على عرشه من الجهميه ومن تابعهم ينكرون علو الله سبحانه وتعالى. بأي شيء بأدلة وهمية بتخرصات تخيلوها من عند أنفسهم فلما فاجأهم أهل السنة ردوا عليهم وأقحموهم وأندموهم بالآيات الصريحة الواضحة من كتاب الله سبحانه وتعالى كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وغيرها من آيات الاستواء فهي سبع آيات ذكر فيها استواء الرحمن سبحانه وتعالى على العرش فضلا عن آيات العلو فضل عن الأحاديث فإن أكثر صفة من صفات الله عز وجل أو من أكثر صفات الله عز وجل التي دل عليها العقل والنقل والفطرة بما لا يحطر ولا يعز من أدلة هي مثل العلو علوم الله سبحانه وتعالى عن جميع المخلوقات فيتبعد صفة الحياة لأن الحياة لا شك أن من يؤمن بالله فهو يؤمن بأنه حي تبارك وتعالى فهي من اخص الصفات بعد ذلك بكونها تشهد لها الفطره السليمه دون تعليم ولا ترقيم. جاء هؤلاء فمن ادلتهم العقليه التي استدلوا بها على اهل السنه. قالوا انتم تقولون ان الرحمن استوى على العرش فهو إذا العين على جميع المخلوقات. قالوا قبل ان يخلق العرش كيف كان؟ ونحن نقول انه هو الان على ما عليه كان. يقولون هكذا هم نقول قبل ان يخلق السماوات والارض كيف كان؟ ما كان في جهه في علو فهو الان على ما عليه كان والا نبي يلزمكم يا اهل السنه انه لما خلق السماوات والارض تغير وكان له لم يكن له جهه واصبح له جهه هذا حسبهم وما كانوا يخسرون وتقولهم على الله سبحانه وتعالى بغير علم ليردوا كتاب الله ويردوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مقولاً نظرية ورأياً مجرداً لم تقبله الحقول ولم تستقبله قلوب أهل السنة الذين فانقوهم بالأدلة والذين يتكلمون بالأدلة بكتاب الله ومن سلة رسول الله فما كان من بعض بهم إلا أن وضعوا هذه الزيادة وهو الآن على ما عليه كان وبعض يرويها كحديث حديث مستقل يقول كان الله ولا ركان وهو الآن على ما عليه كان وهذه زيادة مكذوبة لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصح في أي كتاب من كتب الحديث وعلى كثرتها وكثرة انتشارها في كتب المتأخرين والمتقدمين فإن أحدا منهم لم يخرجها ولم يقول لنا رواها قولات ثم نبحث عن ذلك في سندها وإنما هي كلمة قول قيل ليس له أصل على الاطلاق وليس له اسناد على الاطلاق لا صحيح ولا ضعيف وانما الصفت بهذا الحديث او جعلت حديثا مستقلا ونسبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في الاصل مقوله فلسفيه تختلف هذا الافتراض الذي قلناه وهو ان العالم انه يقول ان الله تعالى يجل ويتعالى على التغيير او التغير لاجل شيء من المخلوقات فهو الان على ما عليه كان قبل ان المخلوقات، والا يمكنكم ان تقولوا انه لما خلقها تغير من اجلها فانتقل من من لا مكان الى مكان او من اللاجهه الى الجهه. هذه واحده، والاخرى الاختلاف من الاقوال، اقوال الناس في هذا الحديث على مذهبين او على قولين، القول الاول ان هذا الحديث هو اخبار عن ان الله تبارك وتعالى كان وحده لا شيء غيره باطلاق من المخلوقات لا جنسها ولا عيانها ثم انه ما يزال كذلك دائما كما يقولون الى اي ثم ابتدا خلق السماوات والارض ثم ابتدا فخلق هذا الكون المشهود وبذلك يكون اول المخلوقات هو اما العرش واما القلم على ما خلق ان اوضحنا وعلى ما رجحنا في الحلقه الماضيه من أن العرش هو أول هذا الكون المشهود المسؤول عنه، لكن هم لا يقولون أن هذا هو الكون المشهود أو المسؤول عنه وهذا الكون المشهود، يقولون هو الأولوية هنا مطلقة بإطلاق أول شيء وجد وبعده لن يكن إلا العدم المحض بالنسبة للكون، عدم المحض والله الله تبارك وتعالى وحده لا شيء معه لا شيء غيره بإطلاق. القول الثاني أن هذا الحديث لم يتعرض لمسألة كونه تبارك وتعالى كان وحده بذاته ولم يكون هناك مخلوق قط لم يتعرض لهذه الأسألة من قريب ولا بعيد وإنما هو يتعرض السؤال الذي سأله, سأله أهل اليمن والجواب الذي أجابه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنهم سألوا عن هذا العالم المشهود المحسوس المرئي لنا الآن الذي جاء في القرآن آيات كثيرة في بيان خلقه منها ايه سوره هود هذه وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء وجاء الحديث موافقا بلفظه لهذه الايه بقوله وكان عرشه على الماء. ثم لم يتعرض لما قبل ذلك الكلام هو في هذا العالم المشهود المرئي فقط وهذا العالم المرئي المشهود كون اول بيت خلق فيه هو العرش او القلم. قد سبق ما ان قلنا ما موجزه وملخصه ان الراجح والصحيح ان اول ما خلقه هو العقل، لانه حتى بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا ان الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه. هذه المقادير هي هي اول ما خلق الله القلم فامره ان يكتب هذه المقادير قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه. قال في اخر الحديث وكان عرشه على الماء. وقال في اخر الحديث عن غزوة الصيف وكان عرشه على الماء. فدل ذلك على ان القلم اسبقيته لماذا؟ لما للسماوات والارض. واما العرش فانه هو ولنا سابقان لوجود القلم. وهذه المساله عليه اية حال لا تهم كما هي ان قليل او كثير فانما هي مجرد مساله علميه تعلم. لكن الذي يهم هو ان نفهم خطأ من انتقد شيخ الاسلام ابن تيميه في هذه المسأله وقال انه يقول ان العرس اول المخلوقات بينما القلم هو أوله من وجهين. الوجه الاول ان الراجع ان اول المخلوقات هو العرس اي من هذا العالم المشهود كما اسلفنا الان. والوجه الثاني ان شيخ الاسلام ابن تيميه يقول كما في شرح هذا الحديث وهو حديث عمار بن في مجموعة الفتاوى يقول وكذلك في منهاج السنة الجزء الاول يقول لا يوجد ما مخلوق لا يوصف مخلوق لانه الاول مطلقا على جميع المخلوقات الاولويه مقيده بماذا أو الأولية مقيده بهذا العالم المشهود بهذا الكون المشهود الذي سهل على عينه اليمن اول هذا الكون الذي نحن نعرفه هو السماوات والارض وما يتعلق بها وهو القلم او اللوح او العرش ولا اما قبل ذلك فلم ياتي لا ما يثبته ولا ما ينفي. ونعود الى القضيه الاولى التي سبق تقريرها باكثر مره وهي قضيه انه سبحانه وتعالى بصفاته ازلي خالق ورازق وقدير بما لا بدايه له. فآثار هذه الصفات ومفعولاتها قد تظهر في مخلوقات يخلقها سبحانه وتعالى، في حوادث ينشئها تبارك وتعالى، لا علم لنا بها ولا نستطيع ان ندركها، لكننا لا ننفيها ايضا. لا ننفيها، ليس في العقل ولا في الدين ما يكفيها، وانما نؤمن بانه سبحانه لم يكن قبله شيء، هذا هو الذي نؤمن به كما هي الروايه الراجحه المختاره. ثم يشرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الادله الداله على صحه هذا القول الثاني، وقد قلنا إن هذا الباب تقريباً هذا الحديث وما بعده هو منقول من أو شرح منقول من كتاب من شرح رسالة شرح حديث بن طين الشيخ الإسلام الفينمية طبعت مع مجموعة الرسائل المسائل وطبعت الجزء الثامن عشر أيضاً من مجموعة الفتاوى وهذه الأوجه هي بعض ما ذكره الشيخ الإسلام. هناك بتوسعون وتقصيد أكثر فمن أرادة استزادة. فليراجعها لي أن نقصر في وليك
0: إثناء عن الأول هذا <تصفيق> الأمر. وهو الى أيضا الله وقد وأولي كان واحدا فبينما أتى القرآن بك الأربعة والأخرى عنه في غير هذا الحديث ففي حديث مؤمن عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم أنت الأول فليتقبل شيء الحديث
1: ونقف عند الثلاثه الوجه الاول معروف بدا اهل اليمن الحديث وكلامه الامير صلى الله عليه وسلم بقولهم يا رسول الله جئناك لنتفقه بالدين الدين ولنسالك عن اول هذا الامر كيف كان اول هذا الامر يقول الشارح، فهذه اول يعني كلمه هذا الامر شارع الى حاضر مشهود موجود والامر بمعنى الكون أول هذا الأمر الذي كونه الله عز وجل فأهل اليمن يسعون النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر أي هذا الكون المعروف المشهود لأن الناس يعيشون فيه ويحسونه فتطلع العقول والقلوب إلى ما هي وجود إلى كيفية وجود إلى نشأته كيف وزن. كيف كان ما هي كيف أوله هذه فطرة في النفس الإنسانية الإنسان في هذه الفطره يحب ان يسال عن اي شيء. لو ذهبت بأي انسان الى مكان بعيد وادخلت الى قصر كبير يقعد يسالك هذا القصر لمن؟ من اللي بناه؟ كيف جاء؟ هكذا جميع الأنبياء وحتى الطفل الصغير اذا ذهبت به الى اي مكان جديد عليه يسالك من جاب هذا؟ كيف حطه؟ ليه جاءه؟ هكذا فطره بشريه جعلها الله سبحانه وتعالى وهذا الحاكم هذه الفطره تحت بالانسان دائما الى العلم والى مزيد العلم والى مزيد ما فهؤلاء دلاله على كمال عقولهم ورضي تفكيرهم انهم يتفكرون بخلق السماوات والارض وانهم امروا بالتفكر فيها فلن يخوضوا من عند انفسهم كما قال الزلازل من اليونان والهنود وغيرهم قالوا لا نذهب الى مصدر العلم اليقين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نتفقه في الدين وسألوا هذا السؤال ونسأله عن أول هذا الأمر كيف كان فالإجابة هي عن هذا الأمر أي هذا الكون المشهد ليس عن جنس المخلوقات بإطلاق لن يقول ما هو أول ما خلقه الله عز وجل ليس هذا سألوا عن هذا الكون وعن هذا الأمر المشاهد والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون العرش على الماء على غاية طاق أن عن عن عنها وعن ابتدائها حال كون العرش على الماء وأنه قبل خلقها خلق أو كتب مقادير كل كيف وهذا الذي قلنا إنه مع الحديث الآخر يدل على ماذا على أنه إشار إلى خلق القلب بعد خلق العرش والماء الوجه الثاني هي الروايات فقد سبق أن قلنا إن هذه الروايات الثلاثة التي قال شيخ الاسلام ابن في البخاري وغيره واشار ابن حجر الى في غير البخاري معه. ثلاثة روايه معه. ثلاث روايات هي قبله ومعه وغيره. فاما روايه قبله فقد بينا انها الراجح اكرمني المؤلف هنا وبينا وجه ذلك. واما روايه غيره فهي التي ذكرها البخاري في كتاب بدء الخلق. واما روايه معه فهذه ذكر ابن حجر قال وفي روايه غير البخاري معه. وأشار إليها ايضا أيوة شيخ الاسلام تيمي في اول كلامه عن هذا الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله وشيخ الاسلام تيمي رحمه الله تعالى رحمهما الله اجمعين هما اتفقا على ان هذا الحديث على هذه العبارة يعني ان هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في موقف واحد كان السؤال مرة واحدة, مرة واحدة مرة في اليمن وقال الجواب للنبي صلى الله عليه وسلم واحدا وعلى ذلك فلم لا, لا لا يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الروايات الثلاث، وانما قال صلى الله عليه وسلم واحده. فاما شيخ الاسلام ابن فرجح روايه قبله باطلاق. اما الحاقد بن حجر فكانه يرجح روايه غيره. يقول بانها اصرح في نفي العدد. فلما يقول ولم يكن غيره شيء اصرح وهو في ذلك، لا اصرح. في نفي العدل في إثبات أنه, أنه, أنه لم يكن شيء مطلقا غير الله تعالى في نفي غير يعني نفي وجود شيء غيره أو إثبات عدل لا هو نفي العدل أفضل في إثبات العدل المحض وأنه لم يكن شيء سوى الله سبحانه وتعالى. كان شيخ الاسلام الحافظ بن حجر يميل او يرجح هذه الروايه، لكنه لم يتعمق في هذه المساله او يحاول ان يبين وجها او رايا قاطعا فيها، وانما مال الى ذلك وقال لانها أقرب في العجل. فقط. واما شيخ الاسلام ابن وتبعه المؤلف هنا، تبينوا وجه الرجحان قبل وهي موافقتها للحديث الاخر الصحيح وموافقتها للايات الاخرى المعلومه. ومما رجح به في الاسلام التيميه رحمه الله روايه القبل انها روايه الحميدي. وانه كذلك ايضا رواها البغوي ورواها كما قال ابن الاثير وغيره، فهي اكثر من حيث الرواه واوثق روايه قبل. وهي كما قلنا كما ذكر ايضا المحقق هنا هي روايه الامام احمد رحمه الله تعالى، فانه قال نقد الامام احمد كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء. فهي روايه الامام احمد وروايه الحميدي وكذلك رواها البغوي وابن الاثير في اساندهما. ما دل ذلك على ان هذه الروايه هي ارجح من حيث المعنى واستهانه النصوص الاخرى ومن حيث ايضا السند والروايه. والوجه الاخر او الوجه الثالث الذي قال انه اذا عللنا عن الفاظ الحديث ونظرنا اليه نظرنا الى نفس الالفاظ كان الله ولم يكن شيء قبله او غيره كان الله ولم يكن شيء. هذه معصوفة بالواو وكان عرشه على الماء عصف ايضا بالواو وكتب للذكر كل شيء هذه ايضا بالواو كلها بالواو ثم قال ثم خلق السماوات والارض في روايه وفي وخلق السماوات والارض ما المقصود او ما الذي يدل عليه هذا يقول الشارع رحمه الله ان مقصوده اخباره اياهم لبدء خلق السماوات والارض وما بينهما وهي المخلوقات التي خلقت في ستة ايام لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك وقال وذكر السماوات والارض بما يدل على خلقهما وذكر ما قبلهما بما يدل على وجوده على كونه وجوده ولم يتعرض لابتداء خلقه سالوا عن هذه السماوات وعن هذه الارض تاخره النبي صلى الله عليه وسلم لانها لما خلقت سواء كانت بالواو او بثم ان هذا المسؤول عنه لما خلق فإن قبله أمور قبله أشياء ماذا قبل خلق السماوات والأرض قبل خلق السماوات والأرض كتابة الذكر أمر القلم بأن يكتب كل شيء ما كان وما يكون إلى قيام الساعة ماذا قبل هذه الكتابة قبلها العرش والماء وكان عرشه على الماء فالإجابة عن هذا الذي سألوا عنه بابتداء خلقه كيف خلقه وأن الذي قبله فانما تعرض لها في اثناء الاجابه بانها لما خلق لما خلق ما تسالون عن خلقه كان كانت هذه الاشياء موجوده وكانت متقدمه لهذا الخلق فهو زياده بيان الى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم كيف او ما هي الحقيقه التي لا يمكن ان تصل اليها العقول البشريه باطلاق في نشاه هذا الكون ومن كانت المساله فيها اثبات لعظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة المخلوقات ولا سيما العرش وفيها اثبات ايضا لعملة الناس وفيها اثبات للقدر وانه سابق على خلق السماوات والارض حتى يؤمن الانسان بالقدر خيره ويكره من الله سبحانه وتعالى لانه كتب الله تعالى هذا قبل ان يخلق السماوات والارض فمن الذي يعترف على قدر الله او ياتاها او ثم فيها بيان بدء خلق السماوات والارض وهو قول ثم خلق السماوات والارض سبحانه وتعالى تبين انه خلق السماوات والارض خلقا انه سبحانه وتعالى انشاها انشاءا فليس هناك مجال للخوض الذكري في كيفيه او عن السؤال الذي قام ثلاثه وهي هل وجدت او من غير هذه امور لم يسالهم عنها ولم يسألهم عنها النبي صلى الله عليه وسلم هذا موجب ملخص للثلاثه الاوجه الاولى وانما ما الى حديث فليكن الله في هذا
0: وهذا فلا من الا
1: يجزم بأحدهما إلا بدليل قاطع خارج الجزم الذي في تقوله لائم لأنهم مجزمون لأن المخلوقات أو الحوادث لها أول وأن هذا الأول المذكور في هذا الحديث مسبوق بعدل المحضن لن يخلق الله سبحانه وتعالى فيه أي شيء هذا فيه تعطيل ونفي لمذلولات أو لمخلوقات هي تأثير هي آثار ومقتضى لكونه سبحانه وتعالى موصوفا بالخلق وبالحكمه، فهذا يدل على ان تعطيل الله سبحانه وتعالى عن الخلق في ذلك الزمن الذي لم يرد هذا الحديث لم يرد فيه نفي ولا اقناصا صريحا وانما له احتمال فاذا قلنا ان الحديث يحتمل الامرين فترجيح ما هو تعطيل لصفات الله عز وجل وما لم يرد دليلا على عليه هذا ترجيح بلا مرجح فلو ان المساله مستويه لو ان الطرفين الطرفين لكان الاولى بان يرجح لا يدل على ماذا؟ على مقتضى اسباب صفات الله سبحانه وتعالى وهي انه جل فعله يخلق ما يشاء ويتكلم ما يشاء بما شاء واذا قلنا انه يتكلم فمعنى ذلك انه له مخلوقات كما سبق بيانه وكما هو بقوله تعالى الا له الخلق والامر فان كلمات الله سبحانه وتعالى الكونيه التي ينشئ بها المخلوقات هذه لا حصر لها ولا نتلاها كما سبق ان بينا ذلك في الحلقه الماضيه فان الله سبحانه وتعالى يقول للشيء ثم يقول فلا نقول انه كان ممتنعا بل كما يقولون كان الكلام مستحيلا عليه ثم بدأ الكلام فقط عندما اراد ان يخلق السماوات والارض واما قبل ذلك فكان الكلام ممتنعا عليه وكان الخلق ممتنعا عليه ثم انتقل الحال من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي كما يقولون بلا دليل وبلا مرجع فلو لم يكن بالامر الا ان يتوقف الانسان في هذه المساله ولا يوجد شيئا لكفى اما ان, أن يجزم بالوجه المرجوح المتضمن بتعطيل صفات الله سبحانه وتعالى فان هذا خطأ الدليل الاخر من الوجوه الاخرى التي ذكرها شيخ الاسلام وذكرها حوله ان قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء لا يصح ان يفهم بمعنى انه تعالى كان موجودا ولا مخلوق معه باطلاق لا يصح ان يفهم هذا الحديث لان المقصود به انه تعالى كان موجودا ولم يكن شيء غيره موجودا بل كان العدم المعروف لان قوله وكان عرشه على الماء تحتمل هذه الجمله ان تكون مجرد عطف الواو هذه واو عطف لكن هل تحتمل ان العطف هو فقط على اطلاقه عطف كان الله ولا يكن له شيء كان الله ولا يكن قبله شيء او غيره شيء وكان عرشه على الله اذا قلنا كان الله ولا يكن قبله شيء ثم قلنا الواو ضفا وكان عرشه على الله هذا مجرد عطف جمله على جمله هذه لا تقتضي انه لم يكن هنالك مخلوق الا الله سبحانه وتعالى، انما عطفت وجود العرش على على كون العرش على الماء على قول الله عز وجل لم يكن قبله شيء، هذا اللي عرش على السنه ان الله تعالى لم يكن قبله شيء ولم يتقدمه شيء، ثم عطف عليها وكان عرشه على الماء، والمعنى الاخر الواو انها حاليه، ان الواو كان في واو حال، فيقول كان الله ولم يكن قبله شيء حال كون عرشه على الله حال قول عرشه على الماء كان ولم يكن قبله شيء ففيه دليل على انه لم يتقدم شيء على على وجود الله سبحانه وتعالى ليس شيء من مخلوقات الله عز وجل وجوده متقدم على وجود الله سبحانه وتعالى لان وجوده تبارك وتعالى لا اول له كما هو لذا لدى جميع الفطر ولدى جميع العقول فحاله هكذا ليس قبله شيء كان عرشه على الله. فبايخنا في الحديث اثبات انه لم يكن هناك شيء متقدم عليه سبحانه وتعالى ولن يكون ذلك. اما ان يفهم منه انه كان هنالك عدد مكبل فهذا لا يحتمله هذا الحديث سواء كانت الواو عاطفه او كانت الواو حالية هذا ما اقتصر عليه المؤلف رحمه الله تعالى الشارح من ما في شيخ الاسلام من الاوزه واقال فيها شيخ فيه الاسلام كما الله هنا اراد الاستزادة أن هنا. لكن فيما سبق غاية إن شاء الله وكفاية لبيان يعني مدلول هذا الحديث وما هو آه ما غايته أن أدل عليه في هذه المسألة أو الصالح العميق.
0: <تصفيق> الله
1: الخامس عشر من كلام الامام الطحاوي رحمه الله تعالى قوله له معنى الربوبيه ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق. والامام ابو جعفر الصحاوي رحمه الله مثل بقيه علماء السلف، اذا قرات كلام الامام احمد او الامام مالك عبد الله ناجشون او الخضير او اي عالم من علماء المسلمين الذي تكلموا في الصفات او في غيرها بالبيان المشرف واللفظ الواضح الدليل والكلام الموجز فلم يكن يدخل او يغزو ذهنه تلك التعمقات اللفظيه وانما قال هذه العباره على السليقه هكذا له معنى الربوبيه ولا مربوط وقد سبق ليان هذا وله معنى الخالق ولا مخلوق لكن بعض الشارحين المتاخرين هذا التعمق قالوا لماذا قال هنا الخالق وهنا الربوبيه ولا يقل الخالقيه قال لان الربوبيه لها عده معاني الحفظ والملك والتكبير يعني وهكذا. الرب الرب له يعني عده معاني، فلما قال معنى الربوبيه يعني اراد المعنى الايجاد من العدم. و انا انما قال لان الخالق هو المخلص بالشيء من العدم، الخالق هو يخرج بالشيء من العدم. الرب الرب له عده معاني، المالك او المتصرف او السيد او نحو من المعاني. قالوا فاذا كلمه الرب لم يستخدمها لمفرده، فقال معنى الرد، الرد يطلق على المالح على الحافظات لكن قال الربوبيه. وأما الخالق فجاء به مفردا، لأن معناه المخرج من العدم. رد السارق رحمه الله بكلمة بسيطة ولكنها يعني كافية رد قال إن الخلق أيضا له معاني منها التقدير. الخلق يطلق بمعنى التقدير كما أنه يطلق بمعنى الإنشاء والابتداء من العدم. فإذا لا. ليس بكلام الشارع المؤلف لما هو جاهر التحاول رحمه الله ليس بكلامه ما يدل على أنه تعمد لفرع بين هذا النبض وذات وإلا ما هو كلام خرج على تهيئته وعلى فرقه دون أن يصدر له معنى الآخر بغض النظر عن هذا التفريق النبضي المعنى معنى, معنى هذه الفقرة الخانسة عشرة لا يخرج عن معنى الفقرة الرابعة عشرة والثالثة عشرة في الجملة وقد سبق بيان هذه التفصيل. وكذلك الفقره السادسه عشره
0: هي على نفس المدلول وانه لا يتكرار اخي على طريقه حصحص هنا هنا المتوسط الشريف
2: ولم يجي
1: الله عز وجل الموتى انما هم يموتون فالقرون كما ترون تنقضي الاجيال وراء الاجيال يعني جعلها الله سبحانه وتعالى خلائق في الارض ينقضي دين ويخلقه دين ولم يبعثه الله سبحانه وتعالى البعث والانقسام جميعا ولهذا كان من اعتراضات جاءت سأتر إلى أبائنا الصادقين لماذا لم يكن أبائنا؟ لماذا لم يبعث أبائنا؟ الله سبحانه وتعالى رجعا يقول إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى اللقاء يوم المعلوم الله عز وجل يحسن هذه الأجياء جيلا بعد جيل ثم يجمع الأولين والآخرين ويحيي الموتى سبحانه وتعالى ومع ذلك نصبه الآن ونقول وحيي الموتى قبل أن يحييهم فكذلك نقوله سبحانه وتعالى بانه الخالق قبل ان يخلق هذا الكون وقبل ان يخلق السماوات والارض. هذا هو المقصود والمراد انه سبحانه وتعالى موقوف بصفات الكلام في الازل لم يزل متصلا بها سبحانه وتعالى حتى قبل ان يخلق هذا هذه الأعيان المشهوده المرئيه لنا. يقول فكذلك يقول كانوا قالوا قبل قليل التاب المعتزله ومن قال القولين كما حكينا عنهم فيما تقدم وتقدم التقليد انه تعالى له يفعل ما يشاء تقدمت المسألة وهي أن الخلق مرتبط بماذا؟ أو متعلق بالإرادة وكذلك الكلام كلامه سبحانه وتعالى متعلق بالإرادة فالمعتزلة والرافضة وأمثالهم خالفوا في الإرادة في إرادة الله في الفعل و اما الاشعري والخيال في الكلام واما الاشعري فانما قاله في الاراده فقط وقالوا ان أجلي في في الكلام أجلي قائم بالنفس وسياتي تفصيل مساله الكلام ان شاء الله تعالى في بحثها والمقصود ان هذا اشار الى ما سبق في شرح الفقره الثالثه عشره عندما ذكرنا مساله المذاهب في أه قبل كتاب الله سبحانه وتعالى وفي ازليته. متضمنه لازليه صفات الله سبحانه وتعالى، وكونه لم يزل متصفا بصفات الخلاء قبل انشاء المخلوقات، ولم يزده خط هذه المخلوقات صفات لم يكن متصفاً بها من قبل. ذلك بانه على كل شيء قدير. يقول الشافعي ان كلمه كل ان الحلال عليها سياتي في مسحة الكلام في معنى كلمه كل او عدم شموله. المراده بذلك اشاره الى ان كلمه كل تستخدم وتطلق باللغة العربيه على عموم العموم على ولذلك يسمونها على الفاظ السور الذي تكون الشيء وتحيط به تحيط بجميع ما يتدل عليه وكل الطلاب مع ذلك انك لا من منهم احدا كل الناس مع ذلك انك لا تستثني من منهم احدا ولكنها ايضا تاتي احيانا لعموم مقيد لا يعني العموم المطلق من كل وجه ولهذا لما جاء المعتزله وغيرهم الذين ناظروا الإمام أحمد رحمه الله في مجلس الخليفة لما قالوا له يا أحمد أليس القرآن شيء؟ قال بلى قالوا أليس الله تعالى يقول الله خالق كل شيء؟ قال بلى قال اذا القرآن مخلوق فألزمهم الإمام أحمد رد عليهم لماذا؟ بأن هذه الكلمة كل هنا ليست كل بمعنى الإطلاق فقال عليك الله سبحانه وتعالى كلا قال ابن أحمد أوليس الله سبحانه وتعالى يقول في الريح التي أرسلها على حاج تدمر كل شيء بأمر ربها فهل دمرت السماوات؟ هل دمرت الأرض؟ هل دمرت الرمال؟ لا إنما تدمر كل شيء أمرت بتدميره وهي هؤلاء الناس وما يتعلق بهم من أموالهم أو متاعهم أو مساكينهم ونحن فكلمه كل اذا ليست مدلولها السور كونها كلمه السور للسور ليس معنى ذلك انها السموليه الكامله المطلقه في كل وقت وانما كل شيء ايات تاتي في هذه الكلمه بحسب السياق الذي تدل عليه فعمومها قد يكون مطلقا وقد يكون مخصوصا او خاصا بما يقيده ويعينه القرائن الحاده به. انتقل الى قضيه المعتزله تعريفه بمعنى فهو على كل شيء قدير. قالوا وهو على ما يقدر عليه قدير او وهو على ما يشاء قدير. ومقصودهم بذلك انه لا يشاء افعال العباد القبيحه افعال المخلوقات ومعاصي العباد ان الله لا يشاءها كما سبق ببعض الاراده. قالوا وهو على ما يشاء قدير ولا على كل شيء لانه حتى لا يكون افعال العباد هذه. وقالوا هو وهو على كل شيء مقدور له قدير. وافعال العباد ليست مقدورة له. أي يرد عليها المعلم فلان لأن هذا مثل ما قلت فلان بما يعلمه عليك يعني ما زيادة. فلان بما يقدر عليه قدير، وفلان بما يعلمه عليك ليس هناك أي فائدة، كلام لا ليس له أي فائدة. في حق المخلوق قدير حق الله سبحانه وتعالى. فهو والله على كل شيء قدير، فهو قدير سبحانه وتعالى على كل شيء بإطلاق. وحتى افعال العباد فهي من مشيئته سبحانه وتعالى. ولهذا هناك قصه او اشبه بالنكته ان الزمخشري دخل على احد الامراء وكان احد على السنه وجماعة جالسا عنده. فاراد ان يغيظ السني الزمخشري رحمه الله تعالى هو اراد ان يغيظ اهل العالم السني لا يحضرني اسمه فاراد ان يغيظه فقال سبحان من تنزه عن الاحساء. أنا ما أعرف لو سمعت واحد من لا يقول لا والله خير الله عز وجل هذا الخبيث له مقصد سبحان من ألفنا عن الأحكام يعني لا ننسب أنه خلق أفعال العبادة المعاصرة والأفعال السيئة فقال الرجل سبحان من يفعل ما يشاء سبحان من يفعل ما يشاء لا أحد يحس سبحانه وتعالى ف... فالجمه وافحمه لانه سبحانه وتعالى يفعل ما يخلق الشر كما يخلق الخير سبحانه وتعالى، وهذاك ينزله عن ان يكون خالقا للشر، بينما هو يفعل ما يخلق الخير ويخلق الشر، فافحمه افحاما يعني سريعا وبنفس اللحظه وعلى نفس السجعه، هذا توفيق من الله عز
2: وجل.
1: الشاهد ان قدره الله عز وجل تتضمن كل شيء الكليه المطلقه. لكن الذين خلق الله سبحانه وتعالى ظواهرهم واطل عقولهم وكتب على قلوبهم دخلوا في اسئله من الكلام المتناقض الذي يريدون به التشكيك يريدون به جمع الشبهات في المسلمين حقيقه انا اذكر هذه الكلمه التي هنا وانا قلت في المرحله المتوسطه لعل بعضهم يذكر هذا جاء هذا السؤال في اذاعه الاندلس إذا كان الله على كل شيء قدير، هل يقدر أن يخلق أكبر منه أو أعظم منه؟ واحتار فيها الناس ورحنا اليوم الثاني قالوا له أستاذ العقيدة في الأصل قال أستاذ أقصى لندن وكيف نزيد عليه؟ يعني هذه من القديم كما لكم ذكرها الغالب هنا، شبهة قديمة. وهذه لا يقولها إنسان عاقل، مثل هذه الشبهة لا يقولها أي إنسان عاقل، لأن هذا الإنسان العاقل إن كان مؤمنا بالله فإن كل من يؤمن بالله يؤمن بأنه على كل شيء قدير. كل من يؤمن بالله من أو نصراني أو مسلم وغير غير ذلك يؤمن بأنه سبحانه وتعالى لا شيء مثله ولا شيء أكبر منه. وإلا إذا قال أن الله ما هو أكبر فالإله إله هو الأكبر وليس الأصغر. إذا قال يؤمن بالله وفي أكبر منه إذا أنت إلهك معبودك أيها الصالح هو الأكبر بطبيعة الحال كيف تعرف الصغير أو الأكبر مع وجود الاكبر فهم يقولون وحتى المعتزله وامثالهم يقولون وجود مثيل لله من المحال واجب الوجود كما يقولون واحد لا تعدد، وجود مثيل لله هذا من المحال مما يحيله العقل طيب شيء يحيله العقل كيف تسال عن المحال؟ المحال تقول انه يحيله العقل مستحيل فكيف تقول هل يفعله الله او هل يقدر الله؟ سناقك هذا المحال؟ وهذا محال، كيف تسأل عن البحال وتقول هل يفعل البحال مع اعترافك ومع إقرارك بأنه محال؟ لا يمكن هذا أبداً، فالسؤال إنما يسأل عن ذلك إيه؟ الأمور الممكنة، ما تقول أنت وتقر بأنه ممكن، أما تقول أنه مستحيل الوجود، ثم تسأل هل يوجده الله أو لا يوجده؟ فأنت بهذا قد لاحظت نفسك في نفس السؤال ولا يحتاج أن يرد عليك إلا أن يبين تناخذك في نفس سؤالك من نفس كلامك وما تعتقده بأنك تثبت أنه محال الوجود ثم تسأل هل يمكن أن يوجد؟ وأنتم تقولون وكل لا يقولون أن المحال شيء والممكن شيء آخر، وأنهما لا يجتمعان هذا الأمر لا يجتمعان حق أي شيء، فنقول ممكن ومحال في نفس الوقت. عن أنه هل يقول؟ عن السؤال عن, إيه؟ عن الإمكان. والسؤال عن الإمكان لا يقول بالمحال. هذا طبعا معنى واضح وهذا كما يعني يقول أن هذا الشيء إن هذه من فلسفات الجلائقه وتمويهات الصفقائيه آه الذين يريدون ان على المسلمين وعلى العوام في هذه الفلسفات التي لا اصل لها ولا حقيقه لها. وانما الحق كما اجمله المؤلف في قوله هو الايمان بربوبيه الله سبحانه وتعالى العام والتام. فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على كسب من من قال أنه رب كل شيء يجب عليه أن يؤمن بأنه رب جميع هذه الأشياء فما دام ربها فهو خالقها سبحانه وتعالى. وكذلك لا يؤمن بسبب عبوديته وكماله إلا من آمن بكمال قدرته سبحانه وتعالى. فالمعتزلة حينما يخرجون شيئا عن قدرة الله سواء كان فعل يعني الشر او يعني افعال العباد او غير ذلك فانهم ينتقصون من قدر الربوبيه ليس فقط من القدره وانما ينتقصون من الربوبيه فكانه ليس رفضا لما اخرجوه عن قدرته سبحانه وتعالى وانما دام هو رفض في هذا الشيء كل شيء كما تقولون فاذا كلها تخضع لقدرته سبحانه وتعالى. ويبقى قضيه الشيء ما هو؟ ألوى هل الله شيئا؟ ايات هل كان المحال اي ان كما نقول على الشيء فيه القدر او لا هذا ما يذكره في الفقره التي بعده وان هذا ذكرت المعذور ممكن شنو مستحيل وجوده وإنما نمجد ما نمجد هل يسمى شيء أو لا يسمى شيء هذا يعني في الحال قضية بسيطه وهينه يقول التحقيق التحقيقاً المعجوز ليس بشيء المعجوز بذاته ليس بشيء قصة بسيطة ماذا فالمعجوز لا يسمى شيء لكن ما كان في علم الله عز وجل أنه سيوجد يسمى شيء باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيوجد لأنه جل جاله يعلم لشيء إذا وجد ما وجد كيف يكون؟ على اي حال سيكون سبحانه وتعالى، فبالنسبه لنا نحن معلوم ولا نسميه شيء، لكن في سبحانه وتعالى فان ما وجد وما لم يوجد بعد سواء في علمه سبحانه وتعالى فيه. فلهذا قال سمى شيئا في عند الله سبحانه وتعالى، فمثلا ادله على ذلك، مثلا قوله ان تمزلك الساعه شيء عظيم، ساعه لم تكن بعد. وقال وقال الله بانها شيء عظيم، فهذا لانها ستوجد والله سبحانه وتعالى يعلم. بكيفيتها إذا حدثت وقد أخبرنا بذلك، وكذلك إنما أمر إذا أراد شيئاً أن يقول له قل فيكون، فإذا أراد فيها سبحانه وتعالى يقول قل فيكون على ما وفق ما يعلمه سبحانه وتعالى لانه يعلم بشيء حق وجوده، وكذلك قوله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، وقوله ولم يكن شيئا مذكورا، اي لم لم تقل شيئا في الوجود الخارجي عند الناس، لم يقل شيئا مذكورا اي في العالم المحسوس عند الناس، اما بعلمه تعالى فانه يعلم ذلك، يعني. وهذه مساله واضحه ولله الأمر لا اشكال فيها. ولهذا تقل المؤلف شخص اكمله العباره ويقول ليس تملك شيء وهو السميع البصير وقد سبق
0: شرطها <تصفيق>
1: حتى مذهب عن السند والجماعة فإن قوله وتعالى ليس كمثله شيء رد على المشفهة وقوله وهو السميع المصير رد على المعطلة فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أشبته نفسه من أسماء والفهاد في كتابه او على لسان رسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو افصح الخلق وأعلم بما يجب بما بما ينبغي بجلاله وجه الله سبحانه وتعالى من خفات الكمال والذلال واقدرهم على البيان وعلى التعبير، نثبت له هذا وذاك وننفي مع ذلك مع هذا الاسباب ننفي الشبيه وننفي عن لله سبحانه وتعالى، وبذلك نكون على المنهاج القويم والاستقصاء المستقيم. واما الذين قالوا ليس إيه كمثله شيء فقط، واستدلوا بذلك على ندم الصفات، ونقوا جميع الصفات، ولم يثبتوا الا الوجود المطلق، او اثبتوا صفات عقليه معينه، واثبتوا اسماء مجرده من هؤلاء ظلوا في ذهن هذه الايه، وعلوا عن اخرها الذي هو واضح في اثبات استفات هذه الصفات، كما قد سبق بيانه، وكما اذكر اننا قلنا كلام الشيخ الامير رحمه الله تعالى، من ان صفتي السمع والبصر هي من أكثر الصفات عموما يعني حتى أدنى الحيوانات في درجة نجد أن عندهم السمع وعنده البصر فهذا حتى كل المخلوقات كل من له الحياة نجد أن صفة السمع والبصر موجودة لديه إلا القليل النادر أكثر صفة يتصل بها الحياة هي قولها تسمع وقولها تصبر فلهذا دليل على قوة إثبات الصفة لكن هل هي في المخلوقات مثلها في لا، لأنه قبلها قبل مثلتها قال ليس كمثله شيء. فهذا في قوة النفي، قوة النفي المطلق للمثلية، وكذلك فيها قوة الإثبات لحقيقة صفتي السمع والفطر التي هي مشهودة ومعلومة جميع الناس، وهي أن المطلقة العقول جميعًا على أن عدم الاختصاص فيها هو نفع. لو رأينا حيوان أعمى أكبر نفع. هو حيوان لا يسمع ولا هو حيوان ناق وهو حيوان ناقص بطبيعته عن الإنسان أو عن غيره من الحيوانات فكيف من له المثل الأعلى سبحانه يقال ليس له سمع أو ليس له عقل؟ هذا غاية التلخص بقدره ودلاله سبحانه وتعالى فهذا أقوى الأذنة في ذلك فقال يقول المؤلم من نفى إيه أبو سباة الله الثابت له بقد كفر ومن شبه الله بخلقه بقد كفر واستدل على ذلك في قول الإمام نعيذ محمد جيس الإمام البخاري وقد سبق أن أرودنا هذا القول له رحمه الله وقال الْإِمَامُ الله بعد ذلك ينتقل المؤلم إلى شخص آية سباة الأعلى قد يفارق ما وجه ان ينتقد المؤلف في فيشرح قوله تعالى وله المثل الاعلى مع ان الذي ذكره صاحب المثل هو ليس كمثل شيء وهو السميع البصير فنقول إلا لغات الصفات عارضوا بين الايتين بين قوله وله المثل الاعلى وبين قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاراد ان يبين اراد المؤلف الشارح ان يبين انه لا تعارض بين الايتين لأن المثل الأعلى لا تفهم بأن هناك أمثال ونظر ونظراء وأن لسان المثل الأعلى منها، هذا ليس ليس هذا هو معنى كلمة المثل الأعلى ولا مدلولها، حتى نعالج بينها وبين قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأراد أن يبين بذلك فليس هذا من لغة استطراد لا ضرورة له، وإنما هذا هو الرابط، هذا هو الرابط بين قوله ليس كمثله شيء وبين شرح قوله وله المقر الاعلى السماوات والارض ولله المقل سبحانه لقوله تعالى للذين لا يؤمنون بالاخره مثل الذوق ولله المثل الاعلى. وبقوله تعالى ولو المثل الاعلى في السماوات والارض. فهذا المثل الاعلى لا يدل على ان الله سبحانه وتعالى يشبهه شيء او يماثله شيء كما يظن الظانون، وانما هو يدل على ماذا؟ على ان الكمال المطلق في اي في اي صفه من الصفات، كل صفه من الصفات لها كمال مطلق، لها مثل أعلى، أي كمالها المطلق الذي ليس فوقه شيء. مثل ما نقول في العلم هذا إنسان عالم، وهذا إنسان أعلى، وهذا كذا، لكن المثل الأعلى، من له المثل الأعلى في العلم، هذا علم الله سبحانه وتعالى، هو الذي ليس مثله علم، ليس أعلى منه أي علم. وذلك حاله يستخدم في كلام البشر، يعني المثل الأعلى في الشيء، يعنى أنه الذي ليس فوقه غاية بالنسبة إلى هذا الشيء، وليس فوقه شيء. فمجرد الوضع يوجد يوجد اوصاف عند المخلوقين، عند المخلوق قدره، عنده علم، عنده حياة عنده سمع، عنده كذا، لكن المثل الاعلى الكمال المطلق الذي لا نقص فيه على الاطلاق في هذه الصفات هو لله سبحانه وتعالى، فهذا يتضمن ان نثبت لله سبحانه وتعالى كل صفه كمال اي صفه يكون عدم اثباتها نقص لله عز وجل فيجب أن نثبتها لله لأنه هو الذي له المثل الأعلى سبحانه وتعالى فأي كمال يعني بال الإنسان أن يؤذر به أي أحد فإن الله سبحانه وتعالى هو المتصف بغاية هذا الكمال وفي في كل هذا الكمال ولا يتارك فيه أي إنسان أو أي مخلوق غير الله سبحانه وتعالى من العالم العالمين فهو وحده له الكمال الأعلى لأنه له المثل الأعلى واما الذين من الذين من بالآخرة فلهم مثل التوء فامثالهم مثل امثله التوء كما ذكر الله سبحانه وتعالى في امثله كثيره مثل ما يعبدون من دون الله ومثل ما يتخذون بالالهه وضلالهم في ذلك فان هذه الالهه اما انها حجاره عجماء بكماء لا تسمع ولا تنطق وهذا من ادل الادله على انها ليست الهه لانها لا تتصل بالسمع ولا بالنطق ولا بالسلام. فكما حج ابراهيم عليه السلام قومه بذلك وكما اخبر الله سبحانه وتعالى ايضا بذلك في اخر سوره الاعراف وكذلك العجز لما اتخذ اليهود العجز الله تعالى وتعالى احتج عليهم اخوانهم وَلَا يرون انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا الرب الذي لا يكلم ولا يهدي اتباعه كيف يكون رب؟ فانتم تقولون يا السامري والسامريون الذين مع عبد العزيز من يقول هذا هو الرب الهنا فاذا كان لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فكيف يكون هو الرب؟ الرب من صفاته انه يكلم انه يتكلم وانه يهدي وهكذا نقول انه مثل سوء كل نقص في الصفات فانه ياتي في حق المعبودات التي عبدت من دون الله عز وجل وفي حق الذين يؤمنون بالاخره اما المثل الاعلى والكمال المطلق والاوساط والوحوش الجلال التي ليس فوقها شيء من الكمال فإنها توقع خاصة بالله سبحانه وتعالى وحده لا تلسى فقوله والله يخذ أعلى كما قال يتضمن أربعة أمور الصفقة العليا صفة الكمال العليا وعلم المخلوقين بها الذي يعلمون بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبائة الرب يواصلت بها وهذا الكلام الذي يقول عنه الأشهار وهو الناشط واستنفت عبارات المسلمة لماذا نعلم وفق بين أكوارهم من وقفه الله وحدات وما أحسب هذا إلا أنني أذكر من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وهل قاله الاسلام الإسلامي تيمية هل لا لا الآن آه لكن الذي مِنْ للمقير رحمه الله ذكر هذا الكلام أن يتضمن هذه الأمور الأربعة التي في <تصفيق> أو نستنع بأنه إدراك المخلوقين أو إحساس كل مخلوق بأنه الأعلى في كل شيء أن هذه هذه الجملة العظيمة تتضمن هذه الأمور جميعا وأقوال ثلاث تدور حول أو اختلاف من أو اختلاف التنوع لا من اختلاف القضاء فإن قوله تعالى وله المثل الأعلى أو لله المثل الأعلى يتضمن هذه الأمور الأربعة. الأول صفوة الصفة بالله سبحانه وتعالى العليا أي صفة عليا فهي طيب ثابته لله سبحانه وتعالى اي قيمه كمال سواء علمها العباد او لم يعلم او لم يعلموها ما علمه الانسان وما لم يعلمه فانه ثابت لله سبحانه وتعالى انه هو المتصف بكماله المطلق والامر الثاني انه وهو قوله انها توجد ان يتضمن ذلك وجودها بالشعور وبالعلم لدى الملعي الاعلى ولدى حتى لدى الكافر منهم مثل ما قلنا مثلا من يؤمن بان الله موجود، من يعتقد الله ويؤمن بوجوده، فلا بد ان يتصور، ولا بد ان يؤمن بانه حي سبحانه وتعالى، ولا بد ان يؤمن بان له كمال الحياه، ولا بد ان يؤمن بان هذا الاله الحي يفعل ما يشاء، وقدير على كل شيء سبحانه وتعالى، فهذه كلها تدل على ان بدهيات في نفس الانسياس كل انسان حتى العاقل، حتى الكافر فانه يقطع لله عز وجل. ويقبل لعبوره الله سبحانه وتعالى في 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 حياته وفي كل امر من اموره فهو خاضع لمن له الاراده العليا سبحانه وتعالى خضوعا قابليا وكذلك في نفسه اي صفه يشعر بانها كمال مطلق فانه ينسبها الى من؟ الى الله سبحانه وتعالى. لو سالت اي انسان ما آه هي كان دينه؟ بل الذي يعلم علما مطلقا لا ينقص منه ليس فيه اي جهل ولا نقص يقول لك الله حتى لو كان ما هو مسلم على دين الاسلام، لانه في مستقر في شعور البشر وفي احساسه وفي ادراكه ان الذي له هذه الصفات في اصطفاق ولا يتابعه فيها شيء ولا يقاربه في تمام وكمالها شيء هو وحده سبحانه وتعالى، هو الله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك اي انسان اذا او اذا اعجبهم امر النبوذ الامور هذا شيء ما يقدر عليه الا الله، حتى لو كانوا في حقيقة سوء وجود الله، يمكن يكون لا يرضي بوجود الله، لكن يعبر عن هذا لأن في الفطرة وفي الدين مستقر أن القدرة المطلقة التي لا يغلبها أي شيء هي لله وهكذا بقيه الاستفاد الشيء الثالث هو لو... ما يتضلونه أنه مثل الأعلى ذكر اكتفاته والخبر عنها وتنزيهها من الزقائف ومن العيوب لأنها هي المستفتة في الكمال المطلق الذي لا عيب فيه ولا نقص هذه الاستفادة اكتفرها الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة وهي اكتفات كمائن لا يجعلها في أي ودين المسلم والأمر الرابع يتضمن إثبات أن له المثل الأعلى يتضمن توحيده وحده سبحانه وتعالى، عبادته وحده ولا ترث له، وإخلاص المحبة له وحده ولا ترث له، وإخلاص الرجاء والرضى والرعب، وجميع أنواع العبادة له وحده سبحانه وتعالى، فكلما كان الإنسان كلما كان إيمان الإنسان بهذه القضية بأن لو المثل الأعلى كلما كان إيمانه بذلك أكثر. كلما كان يبالغ بصفات الله اكثر كلما كانت عبادته لله سبحانه وتعالى اكثر وأعطى هذا امر ملموس وهذا امر محسوس ولذلك قال بعض السلف وقدير من السلف في قوله سبحانه وتعالى انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ليس المقصود الذي يعمل السوء الذي يرتكب الفاحشه وهو جاهل يزني ولا يزني على لا المقصود كل من عصى الله فهو جاهل، جاهل ايش؟ بالحكم؟ لا، جاهل بقدر الله عز وجل حين ارتكب هذه المعصية. من كان يعلم أنه تبارك وتعالى مطلع عليه عالم بأحواله رقيب عليه سبحانه وتعالى في كل حركة ولا يخفى عليه من أمره شيء. وأنه تعالى كريم العقاب، وأنه قد عفا النار لمن يعمل هذه الباحثة مثلا، هذه الأمور التي وصف بها نفسه، من كان يعلمها حقيقة ثلث. إلا لحظ في تلك اللحظة فإنه لا يقدم على دعاء الباحثة أبدا لا يفعل وذلك لما في حديث الرجل لما قال له اتق الله ولا تغط الخاتم إلا بحقه ثم اتق الله تذكر هذه المعاني كلها فكف عنه ولم يفعل أي شيء لأنه في تلك اللحظة كان جاهلا بقدر الله عز وجل فأراد أن يتخذ المعصية فلما بداية تذكر الله وعظمة الله وعظمة وعيد الله, وعظم الله, وعظم الله لم يفعل لذلك تقول كلما كان كل ما كان الانسان اعلى بالله كلما كان ابعد عن معصيه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرجل الذي مر ذكره الذي قال لاهلي اذا انا مسكت احرقوني واسحقوني ثم غروني والله مسكتي في البر مسكتي في البحر هذا جهل كذلك لما عنه لما غاب عنه ان الله على كل شيء قدير لما جهل هذا الصفه قال هذا القول العزيز المتناقض انه كيف اضحلوا لي دلوقتي. يعني فألم يقول أنه لن يقدر عليه الله لما لما جهد هذه الصغيرة فما بالك من لدها الكثير من رؤكنات الله ما بالك من الله يعلمها ولهذا يا إخوان ولعل في هذا إجابة لقابنا سألتهم عنه أكثر من واحد رحم الله فيه وهو علمت أنا التدريس في هذا وتدريس العقيدة لعن نحن هنا نرد على شبهات رد على أباطيل ونوضحها للإخوة الذين قد يعانون ويعايشون من لديهم هذه الشبهات ليعطوا ورد عليهم والأخذ معهم يعني بذلك ذلك، هذا من باب الجهاد في القرآن، والجهاد الذي أذكرين به نحن لا نريد أن يكون أن يوجد لكن أنا وهم موجودون لابد رد نرد عليهم، هل نستثني اللوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله وكذلك جميع الأنبياء كانوا يتمنون أن يأتي الواحد منهم ويقول لقومه يعبدوا الله ما لكم إله غيره. فيؤمن القوم وينتهي الامر، لكن وجد من يعاتب، وجد من يجادل، من ربك؟ أرسل لنا ربك، ربك كذا، لا وكثره الشبهات وكثره الاقاويل، الا ما هو ساحر، مفتر، كذاب، اساطير الاولين اكتتبها كذا 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 كذا، فلابد من رد هذه الشبهات، ولذلك قال رب القران رد على هذه الشبهات وبيان فضلانها، فهذا هو من هذا القبيل. لكن حقيقه معرفه كتاب الله عز وجل. ثمرتها هي ان الانسان يعرف ربه وهذا اشرف علم مثل ما قلنا في اول حلقه اشرف العلوم جميعا معرفه الله والعلم بالله حتى لو علمت صفات الله عز وجل صفه لا يترتب عليها عمل من الاعمال يعني مثلا يجيك واحد يقول لك لما اعلم ان الله على كل شيء مثلا اعلم ان الله عليم بكل شيء ما أنا هذا ما ما اعمل معصيه لكن لما, أعمل لما اعملها مثلا لما اعملها بيكون ان الله عليك بها لما اعملها. لا هناك صفات لمجرد العلم بها، مجرد العلم بها يزيد ايمانك بالله لانه يزيد معرفتك بالله. فمجرد المعرفه بها علم ونور للقلب وكذلك كل ما جاء في مثل هذا بعض الصفات التي جاءت في الاحاديث ان الله عز وجل يختم القصه ويرفعها مثلا انه سبحانه وتعالى خلق العرش وخلق القلم، وان قال ما يكون قدر المقادير، امثال هذه الامور كنت تقول لها اثر في في عملي، قد اقول لك قد يكون بعض ما العمل اثر مباشر انها تقتضي منك عباده او عمل او صلاه، لكن مجرد المعرفه القلبيه هذه نفسها عمل القلب ومعرفه القلب هذه نفسها عمل، وهذه نفسها ثمره، وهذا امر عظيم انك تعرف ربك سبحانه وتعالى، فليس دي في في الامور شيء اعرف يعني في في اجل واعظم من ان يعرف العبد ربه. فاذا سمعت من يقول لك أنا أتعلم الاختبار لا نتعلمها فاعلم انه كانه يقول لك لا تقرا القران ولا تقرا سنة ولا تعرف ربك. كما قال بعضهم في كتابه الذي اعطاني واحد يدري جزاه الله خير حق الله على يعني العباد وحق العباد على الله. يقول المهم ان الاختبار يطيع الرجل انا اطعت الملك فسواء كنت اعرف ان الملك في هذا البلد أو في هذا البلد أو على العرش أو على العرش المؤمن يطعش أمره سبحان الله يعني هؤلاء الذين يجرون من التشبيح يأتينا بهذا المثال الذي في فيه التشبيح أصلاً عز وجل يجبرنا أنه على العرش ولكن نقول ما هي على العرش ولا على العرش ما لنا دخل وهم يطيعه ونصلي ونعبده نفس الصلاة نقول فيها سبحان ربي إيش الأعلى طب واحد ما يعرف على العرش على كيف يعني سبحان الله يعني الصلاة نفسها مرتبطة بالإيمان مرتبطة بهذا المثال هل انا أحب أن الغي مما في داعي هذا المجالس من كتاب الله؟ الغي هذه الايات في العلو وهذه الايات الكثيره في 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 الاستواء واكثر منها طبعا في العلو، الغيها كلها وبالمهم اني اصلي له، المهم اني له، سبحان الله، انا لا اعرف حقيقه، انا اعرضت عن العلم الاكبر، عن الفقه الاكبر كما سماه امام الحديث وهو معرفه الله، واقول ما يهمه دام اعمل في الفقه الاصغر اللي هو الاحكام والحلال والحرام. يعني هذا ذلك الذي استطعت فيه لما نريد ان نكمل ان شاء الله هذه الصفرة انما المقصود انه قوله سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى وعظمه هذا المثل الاعلى واثر ذلك في توحيد العبد وفي اخلاص العبوديه لله. ولذلك قد بين قوله تعالى وله أه المثل الاعلى وبين قول ليس أي شيء هذا هو من اظن منه كما قال المؤلف، ليس هناك من أظل منه. والصلاه الاقصى به الجهل من الى ان على سفر الكعبه ليس كمثل شيء ولا الحكيم. سبحان الله. العزيز الحكيم او السميع البصير كلاهما في لماذا فلماذا تنفي هذه وتقصف هذه؟ وهذه التي جاءت في القران يقول ان تنفي السميع البصير وتغيرها بآيه اخرى أنف من عندك حتى تقول هذه فيها تشبيه. لب العزة والحكمة أيضا مثل البشر مثل ما أن سمع البصر. ولكنه الضلال والافتراء والبركات. كما قال الآخر أيضا ولست أني أحق من المصحف. قوله تعالى اعوذ بالله من الظلام، كان احد المعتزله يقول لما يقرا سوره فلفل الى ابي يريد ان يحكها، قال ليه؟ قال لانها لي نزلت على إله ما وابي لهب موجود وفيها انه من اهل النار، فسالنا هذا تعجيز، هل يؤمن؟ اذا امن يصير كيف القران يعني موجود انه في النار هو امن، واذا امن كيف؟ ما يعني فهمت، ما فهمت يحل هذا الاشكال، قال كيف يا اخوي شيء ما فهمته تحله، ايش امرك الله؟ فاسالوا هذا بارك الله تعالى فترى الفكر يقول لها اذا ما بدك المشكله هل واحطها افضل واصحابها نسال الله العافيه